0: Michael. Hallo Rüdiger. Wie immer, wenn wir unseren Quartals-Podcast machen, die erste Frage, was war denn die schlechteste Serie, die du durchleiden musstest?
1: Ich habe ja letzte Woche über Moon Knight abgehatet, aber die nehme ich jetzt nicht nochmal. Ich hetze, glaube ich, mal wieder gegen das ZDF und seine (lacht) Produktion. Das ist ja hier schon so eine Art Running Gag und die haben dieses Quartal mit Doppelhaushälfte auch wieder den Vogel abgeschossen. Worum geht's? Um zwei sehr unterschiedliche Familien, die sich ein Doppelhaus teilen und wie das beim ZDF ZDF so ist. ne Die einen sind dann aus der politisch einen extremen Ecke und die anderen dann so eine grüne Familie, sag ich mal.
0: Es ist quasi Deutscher ohne Garten dazwischen. Ja, genau. Und
1: die erste Folge ist, finde ich, nicht zu ertragen. Die besteht aus 20 Minuten
0: Fäkalhumor. Es ist unfassbar, wie schlimm das ist. Also da haben sie echt gedacht, oh, die Amis machen so viel Kotz und Furzwitze. Da setzen wir nochmal richtig einen drauf.
1: Ich habe ja häufig gelesen, dass die Folgen danach besser werden. Ich kann das nicht bestätigen. Das Einzige, was stimmt, ist, Der Fäkalhumor wird halt weniger, aber da kommt halt auch nichts anderes dann. Ich finde, das ist jetzt schon ein Kandidat dafür, dass ich das im Cold Open in neun Monaten nochmal erwähne, ehrlich gesagt.
0: Ja, also ich muss auch hier tatsächlich einer deutschen Serie was verpassen. Eine Serie, die eigentlich nicht technisch gesehen ins Quartal reinpasst, weil sie am 30. Dezember gestartet ist. Aber da sie ja quasi sonst im Niemandsland war, passt sie für mich hier rein. Es ist eine Netflix-Serie und sie heißt Kids. Es ist so eine Rachegeschichte, die halt im reichen Kitzbühel spielt, wo sich eine junge Einheimische sich an den reichen Münchnern rächen will, weil sie die für den Tod ihres Bruders verantwortlich macht. Und das ist dermaßen schlimm. Also das fängt zumindest noch ganz okay an. Also die haben tatsächlich gute Production-Values dabei gehabt, aber dann versuchen sie da irgendwie mal Rassismus in einem Nebensatz abzuhandeln. Die Geschichte wird immer hanebüchener, die da Darsteller sind teilweise sehr überfordert und das Finale ist ein Desaster und ich habe die tatsächlich bis zum Ende mir angeguckt und ich kann da wirklich allen nur von abraten. Ist auch wie bei Doppelhaushälfte so, dass einige diese Serie gut gefunden haben, wo ich echt nicht verstehen kann, warum. Also ob man sich da hat vom Look blenden lassen, ich weiß es nicht. Also für mich ein Desaster.
1: Das Schlimme an der Serie war ja, dass sie auch den Lebensstil dieser verwöhnten Kiddies total glorifiziert hat. Also ja. das sah ja aus, als wäre es das Geilste auf der Welt da in Kitzbühel zu diesen heißen. Society-Kindern dazugehören, ich fand das auch
0: unerträglich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Ja, wie schon letzte Woche angekündigt, haben wir mit einer Woche Verspätung unseren Rückblick auf das erste Quartal dieses Jahres 2022, weil... Ich eigentlich jetzt im Urlaub bin, wenn ihr das hier hört und von daher haben wir das jetzt ein wenig äh, umprogrammiert und es nicht am 1. April gemacht. Wir wollten auch nicht, dass ihr das Gefühl habt, wir machen hier Aprilscherze mit unseren Listen. Also das, was wir jetzt hier vortragen, könnt ihr durchaus als unsere ernste Meinung sehen. Wie immer haben wir es so gemacht, dass wir kurz ein paar lobende Erwähnungen vortragen am Anfang, bevor wir dann beide unsere Top 5 des ersten Quartals in aufsteigender Reihenfolge und im Wechsel präsentieren und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr tatsächlich eure Top 5, falls ihr Lust habt, uns schickt an serienweise.web.de oder bei Twitter at Podcast, falls uns doch noch irgendwas durchgerutscht sein sollte, dass wir das zumindest bis zum Ende des Jahres nachholen können. Ihr könnt uns natürlich auch wie immer bei Spotify und bei iTunes abonnieren und wo immer sonst ihr Podcast hört und abonnieren könnt, Bewertungen hinterlassen, freut uns immer sehr und uns freut tatsächlich auch immer das viele Feedback, das wir per Mail kriegen, worauf wir gar nicht tatsächlich immer Eingang nehmen können. Aber zum Beispiel ein Hörer hat nach Comicbuch-Tipps gefragt, die Roland denn großzügigerweise mit seinem Wissen bereitgestellt hat und so. Und wir freuen uns immer, wenn wir uns mit euch austauschen können. Ja Michael, das erste Quartal 2022, was ist denn so dein erstes Fazit? Gefühlt würde ich sagen, Es ist ja immer so, dass das erste Quartal recht schleppend in Gang kommt. Also haben wir, glaube ich, die letzten zwei Jahre, wo wir das gemacht haben, immer gesagt. Und gefühlt ist es dieses Jahr ein bisschen stärker losgegangen, oder? Ich habe extrem viel gesehen, dieses Quartal. Das ist das Erste, was mir in den Sinn kam. Und du
1: hast vollkommen recht, da war wirklich viel dabei, was mir richtig gut gefallen hat. Wenn ich jetzt auf meine Top 5 gucke, dann frage ich mich, Wie viel ich davon jetzt zum Beispiel in neun Monaten noch nennen werde, wenn wir dann tatsächlich an die Endliste kommen. Weil es oft so ist in den letzten Jahren, dass im ersten Quartal die wenigsten Serien sind, die man am Ende nennt. Und ich finde, das hat nicht immer nur was mit der zeitlichen Differenz zu tun, sondern auch damit, dass die guten Sachen dann erst April, Mai so richtig losgehen. Aber ich habe dieses Jahr jetzt schon extrem viele Serien angefangen. Das hat mich erstmal überrascht und da war sehr viel bei was mir sehr gut gefallen hat und vieles davon auch schon im Januar,
0: also gleich zu Beginn. Ich sehe das eigentlich ganz genauso. Ich habe jetzt mal auf meiner Liste, die ich mir zusammengestellt habe, zu, wenn ich das zusammenzähle, dann bin ich bei 40 Serien oder so, die ich gesehen habe. Du vielleicht sogar noch mehr als ich. Genau, bei mir sind glaube ich, etwas über 50. Und Das ist natürlich schon mal eine immense Nummer, also hier auf unserer Webseite serienpodcast.de habe ich ja den Serienkalender auch veröffentlicht, was rausgekommen ist. Da sind wir jetzt schon bei Sachen, die gelaufen sind und die jetzt schon für die nächsten Monate angekündigt sind, bei fast 200 Serien. Also selbst wenn man es wollte, kann man es einfach nicht schaffen, es sei denn, man guckt tatsächlich nur in die ersten ein, zwei Folgen mal rein. Aber das wollen wir ja tatsächlich euch nicht antun, wir wollen euch ja möglichst kompetent und komplett über die Serien informieren und von daher sind es bei mir so um die 40 gewesen. Und es sind auch zwei Serien dabei, die bei mir nachher ganz oben stehen werden, die zum einen, finde ich, austauschbar sind. Also das kann durchaus sein, dass sie zum Ende des Jahres die Reihenfolge ändern. Zum anderen sind es aber auch genau das, was du sagst, wo ich mir schwer vorstellen kann, dass die noch von der Top Ten runtergeschubst werden, weil ich die wirklich unglaublich gut fand. Und das war letztes Jahr, am Anfang des Jahres, überhaupt nicht so. Ich glaube, da hat es tatsächlich keine Serie noch in meine Top Ten reingeschafft.
1: Ich glaube, es war letztes Jahr bei mir auch so, dass ich im ersten Quartal gar keine Serie hatte. Und dieses Jahr können es vielleicht ein oder zwei schaffen es vielleicht. Das könnte sein.
0: Und es gibt tatsächlich für mich einen Streaming-Dienst, der sich dieses Jahr sehr hervorgetan hat. Apple. Klar. Habe ich ja jetzt schon, glaube ich, zwei, dreimal erwähnt. Also was die jetzt im Moment loslegen, ist qualitativ wirklich herausragend. Also Hut ab dafür. Und Was auffällig für mich ist, ich finde, also vor allem gemessen an dem Output, der kommt, ist Netflix relativ selten vertreten. Also bei mir in Top 5 hat es mit viel Wohlwollen gerade eine Serie in die Top 10 reingeschafft. Aber das sah die letzten Jahre immer anders aus. Also Netflix hat ein bisschen Nachholbedarf, muss ich sagen.
1: Ja, wie du sagst, vor allem gemessen daran, dass die so enorm viel veröffentlichen. Und das stimmt. Verglichen damit jetzt ist Apple TV... Sehr stark unterwegs. Was mir noch aufgefallen ist, bei Disney Plus ist irgendwie noch nichts passiert jetzt im ersten Quartal, für mich zumindest. Eine Sache nenne ich nachher zwar, aber so richtig viel passiert ist auf Disney Plus noch nicht.
0: Nee, tatsächlich. Sie haben ja jetzt gerade Only Murders in the Building für Juni, die zweite Staffel, angekündigt. Ja. Das war ja einer unserer Hits des letzten Jahres. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ansonsten im April ist unfassbar, was da jetzt schon kommt, also da weiß ich gar nicht, wie wir das alles in unsere Podcast-Folgen unterbringen sollen. Das finde ich übrigens auch auffällig, wir haben die letzten Jahre sehr, sehr viele Podcast-Folgen gemacht, wo wir nur eine, maximal zwei Serien besprochen haben. Dieses Jahr ist der Großteil mit drei oder vier Serien, weil einfach die Menge an erstmal grundsätzlich interessanten Serien, über die es sich lohnt zu reden, so groß geworden ist. Also es könnte vielleicht noch so eine Nachwehe von den corona Drehstopps sein, dass jetzt alles fertig gemacht wird und jetzt so auf den Markt rausgeworfen wird. Also es ist wirklich immens.
1: Absolut, das stimmt. Also wir haben es ja selber an dem Maß, was du wöchentlich gucken musst, gemerkt. Nee, ja. Es ist wirklich herausfordernd aktuell.
0: Dann, Michael, lass uns doch mal mit unseren ja, lobenden Erwähnungen beginnen. Und ich würde mal sagen, dass ich dieses Mal den Anfang mache. Normalerweise macht ja immer der Gast... Den Anfang, aber ich fange jetzt einfach mal aus Gründen als Erster an und habe jetzt als meine erste der zwei lobenden Erwähnungen eine Serie genommen, die ich vor allen Dingen wegen des Genres raufgenommen habe, weil es sonst ein Genre ist, das in dieser Top 5 bei mir gar nicht vorkommt, weil meine Top 5 dieses Jahr recht ernst ist. Deswegen habe ich als lobende Erwähnung die siebte Staffel von Brooklyn 99 nine raufgenommen. Unser aller Favorit Michael, haben wir ja schon einige Male drüber gesprochen. Und die Serie ist ja nun in den USA zu Ende gegangen. Wir sind jetzt bei Netflix bei Staffel 7 Anfang des Jahres angekommen. Und... Ich habe einfach meinen Spaß gehabt. Ich bin so gerne mit Captain Holt und mit Jake Peralta und den ganzen Knallchargen vom 99. Revier zusammen. Es ist vielleicht nicht mehr so das hohe Level, das wir früher mal hatten, vor allen Dingen finde ich es in dieser Staffel, die auch relativ kurz war mit 13 Folgen, die Cold Opens waren nicht mehr so stark, wie sie es früher waren, also es war ja immer so die Qualität, dass du noch vor dem Vorspann einmal fast jede Folge einen immensen Lacher hattest, ja. das war dieses Mal nicht so, aber ich habe wirklich meinen Spaß dabei gehabt, es ist eine Serie, die kann ich echt gut runtergucken und ist eine von diesen Sitcoms, die auch in der x-ten Wiederholung nicht langweilig wird und jede jede Menge Spaß macht.
1: Ich muss da auch sagen, mich hat die siebte Staffel zwar schon ein bisschen enttäuscht, weil es schon so ist, dass dieses hohe Niveau nicht mehr ganz da ist. Ich fand es zum Beispiel schade, dass nicht mehr so richtig die Fälle gelöst werden, größtenteils. Das finde ich ein bisschen auffällig. Ja. Aber gemessen daran, auf welchem Niveau sich eigentlich alle anderen Sitcoms in Staffel 7 befinden, ja. ist Brooklyn nine da immer noch eine Hausnummer. Ist eine super Serie ja. nach wie vor.
0: Und ich hoffe, dass... Netflix vielleicht mal mit Staffel 8 ein bisschen mehr in die Puschen kommt und nicht wieder bis Anfang des nächsten Jahres wartet. Ich würde das jetzt gerne schon mal weiterschauen. Michael, was ist deine erste lobende Erwähnung?
1: Meine lobende Erwähnung, meine erste lobende Erwähnung ist die fünfte Staffel von The Good Fight. Ich bin ja ein großer Good Fight Fan, das wissen hier eigentlich, glaube ich, alle. Und die vierte Staffel hatte ja... Pandemie-bedingt ein etwas verkürztes Ende. Ist, glaube ich, nur auf sieben statt zehn Folgen gekommen, wie ursprünglich angedacht. Die fünfte Staffel jetzt wieder in voller Länge mit zehn Folgen. Bei Disney Plus drinne seit Anfang März. Und für mich Vielleicht mit die beste Staffel, die sie bisher gemacht haben, tatsächlich.
0: Das war doch so bizarr, dass nach der vierten Staffel einige Darsteller ausgestiegen sind und sie das aber nicht so richtig Gebühren zeigen könnten, weil das die Folgen waren, die sie nicht fertig gekriegt hatten, oder?
1: Genau, richtig. Das ist das Problem. Also hier, Jumbo, also hier Luca ist raus und Adrian ist weg, die Loi Lindo. Allerdings im Auftakt dann noch mal zu sehen hier. Also für den, die eine Folge noch mal zurück, um den Ausstieg irgendwie einzubauen. Das ist ein bisschen holprig. Dafür führen sie dann ja Mandy Petinkin als ja, ja. Hal Wagner ein. Petinkin aus Colonel Minds und vor allem Homeland bekannt. Ein ganz, ganz feiner Schauspieler, wie ich finde, der hier viel dazu beiträgt, dass diese Staffel mir sehr großen Spaß gemacht hat.
0: Der spielt da so einen Richter, der so ihr ja, Hinterzimmerurteile im wahrsten Sinne des Wortes fällt, ne? Möchte gern Richter, muss ja. man
1: sagen. Ja. Ich finde den köstlich, der war für mich bei Homeland eigentlich immer die, das absolute Highlight. Und ja, verglichen mit den Staffeln zuvor, die ja immer schon es geschafft haben, Anwaltsgeschehen, Politik und Sozialkritik irgendwie unter einen Hut zu bringen, ohne dass das belehrend wird, haben sie hier noch so richtig schöne Charakterstücke in Einzelfolgen erzählt. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, der Serie nochmal einen neuen Spin verliehen, finde ich.
0: Sie haben sich ja immer damit ausgezeichnet in den ersten Staffeln, dass Sie sich an der Trump-Präsidentschaft abgearbeitet haben. Ne? Also ich glaube, die ist ja ziemlich gestartet, als Trump Präsident geworden ist ungefähr, ja. ne? vielleicht kurz danach. Äh, haben Sie denn jetzt hier auch, äh, keine Ahnung, zeitlich ist Sturm auf das Kapitolenthema oder irgend sowas?
1: Unter anderem Covid aber auch. Okay, Also die, die erste Folge beleuchtet erstmal, wie Diane und die anderen ja. den, ja Beginn der Pandemie miterlebt haben, wie denen das ergangen ist und reflektiert da in der Hinsicht auch auf lustige Art und Weise, wie die Serie durch die Pandemie getroffen wurde. Trump und Biden sind nochmal ein Thema und vor allem halt diese absurden Irrwege, die das US-Justizsystem gehen kann. Und ja, für mich ein großer Spaß und sehr schön, dass Disney Plus jetzt ja nicht nur die fünfte, sondern alle fünf Staffeln im Star-Bereich drin hat.
0: Meine zweite lobende Erwähnung ist eine Serie, die tatsächlich auch aus Gründen der Terminierung bei uns durchs Raster gefallen ist, nämlich Yellow Jackets. Ist ja bei uns bei Sky, ich glaube 28. oder 29. Dezember gestartet. Ich glaube, ich hatte im Jahresend-Podcast erwähnt, dass ich die ganz gut fand. Zu dem Zeitpunkt war die Serie aber noch nicht komplett zu sehen gewesen. Die letzten Folgen sind erst Anfang 2022 gelaufen. Deswegen würde ich sie jetzt tatsächlich gerne hier nochmal erwähnen, weil ich tatsächlich finde, dass die wunderbar geendet hat. Ich war total damit zufrieden. Ich habe vorhin die, tatsächlich die letzte Folge zu Ende geguckt, weil Ich das tatsächlich hatte liegen lassen und hatte so ein bisschen die Vermutung, dass wenn ich jetzt so, ich weiß nicht, waren es zwei, drei Monate, dazwischen Pause habe, dass ich überhaupt nicht mehr reinkommen würde, dass ich dachte, hm, äh, war vielleicht so ein Ding des Moments. Aber nee, überhaupt nicht. Ich finde die immer noch exzellent besetzt, exzellent gespielt, total spannend. Die endet auch auf eine Art und Weise, wo ich wirklich gespannt bin, wie sie es mit der zweiten Staffel weitermachen. Sie haben auch nicht alle Fragen beantwortet, also zum Beispiel womit die Serie losgegangen ist, dass ein junges Mädchen da damals beim Flugzeugabsturz in der kanadischen Wildnis vor 25 Jahren umgebracht und mutmaßlicherweise von den anderen verspeist worden ist. Wurde bis jetzt immer noch nicht aufgeklärt, wer dieses Opfer dort ist. Es wurden andere Sachen aufgeklärt und auch auf Art und Weise, wo ich das tatsächlich interessant und spannend finde. Und Melanie Linsky ist einfach eine Sensation in dieser Serie. Finde ich wirklich als so Herr der fliegen das Interessanteste, was es so in den letzten ein, zwei Jahren gegeben hat. Und da gab es ja nun einige Versuche von.
1: Ja, ich glaube, wir hatten damals im Podcast, hatte ich erzählt, ich fand, die haben das sehr gut hinbekommen, anspruchsvolles Fernsehen und Pulp zu mischen. Das war die große Stärke der Serie.
0: Da ist schon viel Pipe dabei. Also ich sag ja. nur, die Bärenszene in der letzten Folge, die ist schon sehr palpig. Exakt. Mir ging es, glaube ich, im Schnitt
1: ein, zwei Folgen zu lang. tatsächlich, Aber mir hat das gut gefallen. Und ich bin mal gespannt, wie sie das weiterspinnen ja. wollen. Weil ich hätte auch gut damit leben können, wenn es eine Limited-Series gewesen wäre. Und bin gespannt, ob sich das lohnen wird, es über mehrere Staffeln zu erzählen.
0: Ja, also die hier wie The Wilds auch bekommt ja dieses Jahr ihre zweite Staffel, kann in alle möglichen Richtungen gehen, aber für eine erste Staffel bin ich damit äh, vollkommen zufrieden. Ja,
1: klar. Deine
0: zweite lobende Erwähnung, Michael?
1: Ja, der Abschluss einer Serie, die ich irgendwie verschlafen habe und jetzt erst nachgeholt habe, ähm, und zwar bei Netflix, die dritte Staffel Afterlife. Okay. Das ist ja diese Ricky Gervais-Serie, in der er ähm, nach dem Tod seiner Frau erst, ja, sich das überlegt, sich das Leben zu nehmen und dann so ein depressiver Klotz wird, der zu allen eigentlich ein a ist.
0: Genau, und er bleibt nur am Leben, weil der Hund ja irgendwie versorgt werden muss.
1: Genau, weil sein Hund, die Brandy heißt, heißt sie, noch jemanden braucht. Und ich habe jetzt dieses Jahr mir das mal reinverleibt. Viel ist das ja nicht, das sind ja immer nur so ein paar Folgen ah, weiß nicht, 25 bis 30 Minuten maximal und äh, fand fand die erste und die zweite Staffel ganz wunderbar und die dritte ist nicht mehr ganz so stark wie die ersten beiden, aber immer noch gut genug, dass ich die Serie hier jetzt einmal würdigen möchte, weil ich sie, wie gesagt, vorher irgendwie ist sie immer an mir vorbeigegangen. Was diese dritte Staffel sehr schön macht, ist aus einer Serie, die davon gehandelt hat, wie sehr... Trauer und Verzweiflung einen auffressen können, noch eine Serie zu machen, die einem am Ende mit einem sehr bittersüßen und hoffnungsvollen Ende entlässt. Und dass gerade Ricky Gervais, der ja nun bekannt für seinen antichristlichen atheistischen Humor ist, dass gerade der hier so eine, wie soll ich sagen, spirituelle Haltung zum Sterben und zum Tod zeigt und entwickelt, das hat mir schon richtig gut gefallen. Und wenn man an dieser Staffel was aussetzen kann, dann vielleicht, dass die Nebenhandlungen, unter anderem um zum Beispiel Anne und Emma, gespielt von Penelope Wilton und Ashley Jensen, dass die vielleicht ein wenig ins Nichts verlaufen in diesen sechs Folgen, aber ich war da sehr zufrieden mit und habe es sehr genossen, alle drei Staffeln so am Stück runterzugucken und Hatte da mehr Spaß mit, als ich erwartet habe.
0: Ja, meins war es tatsächlich nicht so. Ich habe die dritte jetzt gar nicht mehr gesehen, weil ich die ersten zwei jetzt nicht so überragend fand. Also seine Arschloch-Attitüde aus der ersten Staffel hat er so ein bisschen abgelegt jetzt in der dritten, oder?
1: Ja, genau. Also in der ersten Staffel spielt er eigentlich so, wie man Ricky Gervais auch von den Golden Globes kennt, so ungefähr. Nur mit mehr Trauer dahinter. Und ja, jetzt wird es sentimentaler. Dieser sarkastische Ton ist weg.
0: Und das hatte mich damals so ein bisschen abgeturnt wenn es jetzt ein bisschen anders ist, könnte man da tatsächlich nochmal reingucken, aber irgendwie ist das jetzt für mich so ein bisschen auch auch abgeschlossen. Es war nicht so ganz meins, aber es gibt sehr, sehr viele Stimmen, was ich so im Netz gelesen habe. Ricky Gervais ist ja auch bei Twitter sehr aktiv in der Interaktion mit seinen Fans, haben sehr viele geschrieben, wie sehr sie diese Serie berührt hat und über eigene Verluste hinweggeholfen hat und von daher, wenn eine Serie sowas schafft, dann kann man sie eigentlich grundsätzlich schon mal nicht schlecht finden.
1: Eine Sache, die ich ganz toll fand, ich weiß nicht, ob du das gehört hattest, Netflix hatte ja dann als Aktion zum Serienfinale Parkbänke in Großbritannien aufgestellt, ähm, weil er ja in der Serie immer auf auf einer Bank sitzt und mit seiner toten Frau spricht. Genau. Und auf diesen Parkbänken war dann ein QR-Code, den, wenn man ihn einscannt, dich auf eine Seite zur Suizidprävention führt ähm, und Hilfestellung gibt und glaube ich auch Telefonnummern anzeigt, wo du anrufen kannst. Fand ich eine sehr schöne Aktion, passt gut zum Geist dieser Serie.
0: Ja. Finde ich auch. Dann lass uns zu unseren Top 5 kommen. Und das meine stimmt. 5 ist tatsächlich eine Netflix-Serie. Meine 5 sind übrigens alle Serien, über die wir schon gesprochen haben im Podcast. Also ich kann da jetzt wenig Neues tatsächlich dieses Mal zu beitragen. Also alle anderen, die ich darüber hinaus gesehen habe, sind so irgendwie im Mittelfeld versandet. Deswegen ist meine 5 jetzt tatsächlich Vikings-Walhalla. Wir haben ja schon drüber gesprochen, die Fortsetzung von Vikings indirekt, spielt 150 Jahre grob gesagt später, hat einen neuen Showrunner mit Jeb Stewart und erzählt, ja, die Vorgeschichte von live Erikson, dem vermeintlichen oder bestätigten Amerika-Entdecker, der in Grönland aufgewachsen war, bei seinem Vater Erik der Rote und mit seiner Schwester Fredes die Überfahrt nach Norwegen, Dänemark, nach Skandinavien auf jeden Fall macht und dann in einen Kampf zwischen Wikingern und der englischen Krone reingerät und da so ein bisschen zum Helden avanciert und äh, mit dem Christentum in Berührung kommt, was ihn dann auch wiederum auf Kollisionskurs mit seiner sehr heidnischen Schwester führt. Und ich habe wirklich da gerne Zeit drin verbracht, also... Es ist eine Serie für mich vielleicht, die ein bisschen neuer war, weil ich die Original-Vikings-Serie nur rudimentär gesehen habe. Das heißt, ich habe nicht diesen Effekt, wo ich denke, was was viele andere vielleicht hatten, ja, das habe ich alles schon mal gesehen oder die Vikings-Serie war besser, was auch immer. Ich fand Vikings Valhalla so als meine... Ja, Einführung in die Wikingerzeit ziemlich packend. Ich fand die Kämpfe gut, ich fand die extrem gut besetzt. Also ob es nun die ganze Wikinger-Bagage mit isländischen und äh, schwedischen und was weiß ich alles Schauspielern ist, ob es nun unter anderem Laura Berlin in dieser Rolle als englische Herrscherin ist, fand ich famos und das hat mir wirklich viel, viel Spaß gemacht. Ich fand die acht Folgen, die es waren, die waren super schnell zu bingen und wie Holger damals in unserem Podcast sagte, kann es nicht erwarten, die zweite Staffel zu sehen und das muss eine Serie erstmal leisten und von daher bin ich da tatsächlich voll auf zufrieden mit und ist tatsächlich eine Serie, wo ich eigentlich vorher nicht gedacht hätte, dass sie bei mir so gut ankommen wird. Ist jetzt, glaube ich, nichts, was am Jahresende noch drin sein wird, aber für dieses Quartal bin ich da richtig happy mit gewesen. Naja, wenn sie die zweite Staffel sehr schnell rausbringen, dann vielleicht doch. Die nochmal einen Qualitätsschub macht, ja, kann natürlich sein.
1: Ja, nee, war eine super Serie, fand ich auch und wir haben ja im im Podcast da mit mit Holger noch sehr ausführlich drüber geredet und ich glaube, bei mir ist die jetzt auch einfach nur nicht drauf, weil es vielleicht am Ende dann doch ein bisschen zu bekannt sich noch anfühlte für mich und ich mehr Lust auf Neues hatte.
0: Es ist einfach eine richtig gut gemachte Action-Abenteuergeschichte ja. und davon gibt es ja auch nicht so viele aktuell, würde ich fast nee. sagen. Und wer tatsächlich auf dieses Genre Lust hat, und das habe ich grundsätzlich erstmal, ist damit absolut gut bedient. Deine Nummer 5, Michael.
1: Meine Nummer 5 ist bei Amazon Prime Video zu sehen. Und zwar die erste Staffel der Serie As We See It. Ungewöhnlich normal heißt hat sie doch ja, in Deutschland ja. noch diesen Zusatztitel. Worum geht's da? Am Ende um drei Mitbewohner einer WG, Jack, Harrison und Violet, die alle so Mitte 20 sind ungefähr, und Autisten. Verschieden, sich auf diesem Autismus-Spektrum quasi wiederfinden, also verschieden stark ausgeprägt, aber sie alle sind Autisten und an sich hört das hier schon auf, wenn man versucht, einen Plot zu beschreiben. Es geht einfach darum, wie diese drei
0: Ihr Leben meistern. Genau,
1: miteinander und mit Freunden und Familie leben und dann ihre kleinen Momente erleben, aber auch ihre Tiefpunkte haben und viel mehr ist es eigentlich schon gar nicht. Das ist einfach so eine, so eine, man könnte fast sagen, eine Jugendserie, die diesen Autismusüberbau hat. Dahinter steckt ja auch der Jason
0: Catums. Genau, Jason Katims von Friday Night Lights und von Parenthood, der mhm. ja schon in Parenthood den einen Sohn als Asperger-Autisten drinne hatte. Aus dem Grund, weil sein eigener Sohn Asperger hat, richtig? Ja, genau, so ist es, ganz genau.
1: Und ja, hier hast du dann halt auch, also diese drei Figuren sind sehr unterschiedlich gezeichnet. Der Harrison zum Beispiel hat große soziale Probleme damit, sich halt mit Reizüberflutung auseinanderzusetzen, weshalb er das Haus selten verlässt. Und die Violet hat eine Obsession, was Dating angeht und äh, sucht eigentlich immer krampfhaft nach jemandem, mit dem sie sich treffen kann. Die arbeitet auch in so einem Restaurant und flirtet dann ständig die Kunden an, äh, was ein bisschen unangemessen ist meistens. Ja, und das das macht einfach sehr viel Spaß zu gucken. Also ich finde, das ist eine Serie, die so ein bisschen wie damals dieses deutsche Format Club der Roten Bänder, was einen so ein bisschen Eindruck vermittelt, das sind einfach echte Menschen, die echte Probleme haben, mit denen ich viel Spaß habe, das zusammen irgendwie so ein bisschen durchzustehen. Also die sind sehr schnell so eine Clique, zu der du irgendwie ein Teil wirst als Zuschauer. Und dann macht es einfach Spaß, mit denen rumzuhängen.
0: Und das Besondere an dieser Serie ist, dass es tatsächlich die drei Hauptfiguren, also Rick Glassman spielt den Jack, Albert Rutecki den Harrison und Mhm. Sue Ann Peen spielt die Violet, die sind alle auf dem Autismus-Spektrum irgendwo drauf, also es sind tatsächlich Schauspieler, die wissen, was sie spielen und bisher war es ja so, also man hat tatsächlich ja in den letzten Jahren sehr, sehr viele Serien gehabt, wo Asperger Autismus drinne war, ob es nun Parenthood war, ob es nun The Good Doctor mit Freddie Highmore gewesen ist, ob es nun Atypical gewesen ist. Teilweise wurde es dann ja auch nicht direkt ausgesprochen bei Figuren wie Sheldon Cooper in Big Bang Theory oder bei Bones aus Bones, aber es wurden halt alles von Schauspielern gespielt, die halt nicht autistisch sind und hier haben sie tatsächlich den Weg genommen und gesagt, wir besetzen diese Rollen jetzt authentisch? Und das ist ja tatsächlich eine Forderung, die schon seit sehr, sehr langem aus der Position von Betroffenen kommt. Also wenn man das mal im Internet verfolgt, gibt es ja sehr, sehr viele autistische Journalisten und auch autistische Schauspieler, die sagen, warum habt ihr denn niemanden für für diese Rollen besetzt? Warum müsst ihr jetzt in Anführungsstrichen normale Menschen in solchen Rollen besetzt. Und ja. das haben sie sich hier zu Herzen genommen.
1: Das große Problem ist ja auch, finde ich, dass viele Serien, die Autisten zeigen, sich nicht die Mühe machen, mal unabhängig jetzt von der darstellenden Person, sich nicht die Mühe machen, tatsächlich Betroffene mit an Bord zu holen und mit denen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Und was du hier halt hast, ist letzten Endes eine Entspannte Serie, die versucht auf luftige Weise, also es ist eine Dramedy, muss ich vielleicht noch sagen, einfach eine Lebensrealität abzubilden, die für Nicht-Betroffene, am Anfang vielleicht ein, ein wenig merkwürdig tatsächlich scheint, aber für von Autismus Betroffenen einfach Realität ist. Das kann an einigen Stellen, gebe ich zu, auch ein bisschen kleiner Downer sein und ich finde persönlich auch, dass die nicht perfekt ist, also gerade die musikalische Untermalung geht teilweise arg ins Schnulzige und das klingt alles sehr nach Pathos und das müsste nicht sein, aber mir hat das gut gefallen in diese Realität mal einzutauchen und ich finde, wer seinen, ganz banal, wer seinen Horizont ein wenig erweitern will, der ist hier an der richtigen Stelle und das gefiel mir gut daran.
0: Und ist wieder mal ein Beispiel, was für gute Serien aus Israel kommen, weil diese Serie basiert wiederum auf einem israelischen Format, heißt glaube ich international on the spectrum die Serie. Ich glaube, die ist in Deutschland nicht zu sehen, wenn ich das richtig überblickt habe. Ich habe sie nicht gefunden. Aber ist natürlich schon wieder bemerkenswert, was dort aus diesem eigentlich kleinen Land an großer TV-Kunst immer rauskommt.
1: Ja, vollkommen. Also wie gesagt, wer sich mal für sowas interessiert, gerne mal reinschauen. Ist nicht perfekt, aber es ist vielleicht eine der besten Darstellungen von autistischer Realität bislang
0: im Serienbereich. Das ist ja was Wertvolles. Wobei ich Atypical ja damals auch schon sehr schön fand, aber da kann man natürlich auch sagen, warum habt ihr da nicht äh, zum Beispiel, keine Ahnung, den Glassman da in der Rolle besetzt? Meine Nummer 4 ist eine Serie, die dir nicht so gut gefallen hat, weil wir haben im Podcast uns schon mal darüber gestritten, Michael. Das ist die Serie Time von Magenta TV. Ja. Mit Sean Bean als... Mann, der nachdem er alkoholisiert eine, ich glaube, eine junge Frau überfahren hat und totgefahren hat, ins Gefängnis kommt und dort ja mit der Realität des britischen Justizsystems konfrontiert wird und Gewalt in dem Gefängnis kennenlernt. Er lernt korrupte Wärter kennen. Uh, einer davon, Stephen Graham, spielt den, der ist aber auch nur korrupt, weil sein Sohn tatsächlich selber auch im Gefängnis sitzt und er da sozusagen durch die anderen harten Jungs, die da mit ihm einsitzen, kompromittiert werden kann und ihm gedroht wird, wenn du nicht machst, was wir tun, dann tun wir deinem Jungen was an. Und diese Aussichtslosigkeit von diesen beiden Figuren zu sehen, fand ich wirklich einen echten Runterzieher. Also das ist kein leichter Stoff, aber ich fand das unglaublich gut gespielt. Und mir hat es tatsächlich besser gefallen als viele, viele Gefängnisserien der letzten Zeit. Und ich würde fast sagen, was so Gefängnisserien angeht, ist das vielleicht für mich nach Oss dieser wegweisenden HBO-Serie das nächstbeste, was man da sehen konnte. Weil der Jimmy McGovern, den hat... Holger, glaube ich, letzte Woche im Podcast erwähnt, weil er der Mentor für den Autor von The Responder gewesen ist. Das ist ja eine Größe im britischen Bereich, der sich sehr, sehr viele gesellschaftskritische, sozialkritische Stoffe annimmt. Der hat das, finde ich, toll geschrieben und ich meine, wenn du Sean Bean und Stephen Graham besetzt, dann hast du schon mal 70% seiner Serie gerettet, weil ich glaube, die sind nicht in der Lage, überhaupt schlecht zu spielen. Selbst wenn du sie nachts um drei wecken würdest, es ist einfach unglaublich, was die abziehen und von daher ist das für mich ein Highlight dieses Jahres gewesen.
1: Ja, ich glaube, ich hatte damals gesagt, klassischer Fall von hätte ich lieber als Film gehabt, ist mir mit den drei Folgen tatsächlich schon ein Stück zu lang gewesen.
0: Ist auch nicht länger als The Batman. (lacht) Ja
1: gut, okay, aber The Batman hätte ja auch fast wieder eine Serie sein können. Wie gesagt, ich kann total verstehen, dass das Leute abgeholt hat und dass das Ding gut gefallen hat. Ich hatte da irgendwie Probleme, mich mit zu connecten. Ich konnte es gar nicht anders erklären. Es war mir vielleicht einfach ein Stück zu grau in grau. Aber das ist, glaube ich, ganz stark Geschmackssache bei solchen Stoffen.
0: Ist übrigens auch einer von diesen Fällen, was wir vor... 14 Tagen besprochen haben, als wir über The Responder gesprochen haben, wo Magenta mal wieder das Format aufgebrochen hat und aus den drei Folgen, a 60 Minuten, vier Folgen, a 45 Minuten gemacht hat. Auch wieder mal unverständlich, hier hat es jetzt nicht so reingehauen, weil es nicht in der Erzählweise wichtig ist, ob es nun drei oder vier Folgen sind, trotzdem immer doch irgendwie ein Eingriff in die künstlerische Integrität einer Serie und ich weiß gar nicht, ob die Leute, die das da so verticken, den Showrunner darüber informieren, was sie damit machen und da einbinden. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen und das finde ich immer so ein bisschen schade, wenn das so ein bisschen verändert wird. Ich hatte es damals, weil wir glaube ich keine Screener hatten, tatsächlich auch in der Originalfassung gesehen. Von daher kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es auf Magenta irgendwie auch umgeschnitten worden ist in der Reihenfolge. Aber in der Originalfassung war das für mich echt ein Highlight des Jahres, kann ich nicht anders sagen. Was hast du denn Auf Nummer 4. Also, Amazon hast ja schon abgearbeitet, jetzt hast du einen anderen Streamingdienst, ne?
1: Ja, jetzt habe ich gar keinen, weil die Serie schon gar nicht mehr abrufbar ist. Ähm, Wir hatten im Podcast drüber gesprochen. Mein Platz 4 ist Vigil: Tod auf hoher See.
0: Ah, okay, die lief bei Art in der Mediathek, ja.
1: Genau, aber nur bis zum 18. Februar. Das heißt aber nicht, dass ihr sie nicht gucken könnt, denn die ist auf DVD und Blu-ray erschienen. Ja. Und kostet da auch nicht viel. Ich glaube, unter 20 Euro seid ihr da dabei. Und das ist für sechs Folgen A, 60 Minuten. Schon ganz gut, würde ich sagen. Ja, wir haben damals ja viel darüber geredet. Das ist eine Krimi-Ermittlung in einem U-Boot. Eine Ermittlerin, gespielt von Sue Van Jones, wird an Bord dieses U-Boots gebracht, um einen Mörder zu finden und ermittelt unter der Crew. Und ich habe damals ja viel darüber gesagt, warum mir das so gut gefällt. Einerseits natürlich, weil ich riesen... Fan von so Stoffen wie Jagd auf Roter Oktober und das Boot bin und deshalb mit dem Setting schon mal was anfangen konnte. Andererseits, ich finde, die wichtigsten fünf Minuten, die eine Serie hat, sind die ersten fünf. In denen musst du mich irgendwie abholen und mir gleich zeigen, okay, hier hast du was zu bieten. Und... Vigil hatte die beste Opening-Szene des Quartals. Und zwar mit diesem äh, Fischerboot, in dem sich Männer befinden auf so einem Trawler, der dann plötzlich anfängt, schräg zu stehen und unterzugehen. Und du begleitest dann fünf Minuten lang diese Männer beim Ertrinken. Und das war eine absolute Gänsehaut-Szene für mich. Ich fand, da warst du sofort in diesem Stoff drin. Ja, von da an hatte ich da viel Spaß mit. Ich finde, da ist es mal wieder aus Großbritannien gelungen, eine Krimiserie zu schreiben, die halt mehr ist als nur gebrochene Personen suchenden Mörder, sondern die es auch schafft, was über Politik zu erzählen. Es geht da ja um diese tatsächlich echte Diskussion mit Schottland, mit diesem Trident-Programm. Wer das genauer wissen will, kann sich ja nochmal unsere Folge anhören.
0: Das Atomabwehrprogramm per U-Boot aus Großbritannien, ja.
1: Ja, genau. So ein Thema, das immer wieder von den Schotten angebracht wird, wenn es um eine Diskussion um die Unabhängigkeit
0: des Landes geht und so. Und gerade ja leider sehr, sehr aktuell wieder ist.
1: Ja, absolut. Ja, ich fand, das war wunderbar gespielt von allen. Ich fand, die haben interessant. Interessante kleine Twists drin gehabt, zum Beispiel haben sie den Martin komsten an Bord, der in Großbritannien ja so eine regelmäßige Krimi-Visage ist. Line of Duty. Genau, richtig. Und bringen den in den ersten zehn Minuten um, was schon ein geiler Moment ist in dem Fall. Und ja, ich fand, das ist... Ein gutes Beispiel dafür, was Holger in der Responder-Folge meinte, nämlich was für tolle Stoffe, krimi da immer aus Großbritannien zu uns rüberkommen und auf welchem hohen Niveau die sind. Und da ist das für mich bislang ein richtiges Highlight gewesen,
0: ja. Ja, ich will mich jetzt nicht wiederholen, was ich da schon gesagt hatte. Ich fand die auch gut, hat es für mich dann tatsächlich, ich sag mal, bei mir wäre es vielleicht so auf 10 oder 11 in diesem Quartal gelandet. Ich habe ja schon gesagt, dass mich ein bisschen gestört hat wie komfortabel dieses U-Boot gewesen ist, dass ich tatsächlich die ganze Zeit gedacht habe, oh, auf dem U-Boot ist jetzt auch nicht kleiner als meine Wohnung so ungefähr. Das hatte mich so ein bisschen irritiert und ich fand dann auch so ein paar Wendungen, die die Handlung dann genommen hat, auch so ein bisschen überzogen. Aber grundsätzlich, alles, was auf einem U-Boot stattfindet, reizt mich erst einmal und finde ich grundsätzlich interessant. Und von daher... Ist definitiv ein Highlight dieses ersten Quartals gewesen, würde ich mich so anschließen, ja.
1: Und Staffel 2 kommt ja auch, ne ist ja schon in Arbeit. Ja,
0: aber ist, glaube ich, gerade letzte Woche oder vorletzte Woche erst verkündet worden, aber sie soll, glaube ich, nicht auf dem U-Boot spielen, ja. ne? sondern irgendwie, ich weiß nicht, wie sie es da mit diesem Titel Vigil beibehalten wollen. Ja, mal sehen. Aber ich glaube, Suran Jones soll dabei sein weiter, oder? Genau. Ja. ja. ja.
1: Also ich bin sehr gespannt. Ich kann das jedem nur empfehlen. Und wie gesagt, diese dvd Blu-ray da, das ist echt nicht teuer. Also das lohnt sich durchaus, wenn man Interesse an U-Boot-Stoffen hat.
0: Ja. Mein Platz 3 ist eine Serie, über die wir hier gesprochen haben. Und da war ich noch so ein bisschen, na, gespalten nicht. Grundsätzlich war ich schon sehr, sehr positiv. Aber ich hatte so ein paar Sachen, an denen ich ein bisschen zu knapsen hatte und mir gewünscht hatte, dass sie da noch mal drauf eingehen würden. Und Tatsächlich haben sie es mit den Folgen, die danach kamen, gemacht. Also wir hatten damals, glaube ich, nur zwei Folgen gesehen und jetzt sind alle acht durch. Und ich bin total happy damit, wie die vierte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel ja, am Ende gelaufen ist. Ich hatte ja kritisiert, dass die Serie überhaupt nicht reflektiert, ihre Art und Weise, mit der sie den... Shai Baldwin auf der Bühne quasi geoutet hat, wofür sie dann ja ihren Job auf dessen Welttour verloren hatte. Und die Autoren sie dann so ein bisschen sich als Opfer haben stilisieren lassen in den ersten Folgen. Und dass es da so gar keine... Reflexion darüber gab, dass das vielleicht nicht ganz in Ordnung gewesen ist, was sie gemacht hatte. Und dann ist tatsächlich in der, ich glaube, fünften Folge tatsächlich Shai Bolton nochmal zurückgekommen und dann gab es zwischen den beiden eine Aussprache, in der sie ja schon sich entschuldigt hat und ihre Schuld so ein bisschen zugegeben hat und so ein Bisschen so ein, ja, wie die Engländer sagen, so ein Come-up-ins bekommen haben. Und das hatte mich schon sehr, sehr zufriedengestellt, dass sie das dann nochmal wieder rückgängig gemacht haben. Aber die hatten auch wieder so unfassbar fassbar gute Ideen. Also ich sag nur die Matchmaking-Mafia, in die die Mutter von ihr, die ja so als Dating-Agentur arbeitet, reingerät und dann von den anderen, die die Stadt unter sich aufgeteilt haben, bedroht wird. Was ja so wirklich irgendwie Goodfellas-Anleihen teilweise dabei hatte. Ja. Das fand ich irre witzig, fand ich super gut umgesetzt. Und das Finale der Serie in der Carnegie Hall wo Lenny Bruce nochmal wieder auftritt und am Ende ja tatsächlich ein bisschen Mitch Mazel die Leviten liest. Mhm. Darüber, wie sie ihre Karriere plant, dass sie so ein bisschen das Gefühl hat, ihr müsste alles geschenkt werden. So ein bisschen, dass sie tatsächlich so wählerisch und sagt, ich trete nur auf, wo ich so sein kann, wie ich will und überhaupt keine Kompromisse eingehen will. Und er ihr sagt, sorry, aber so kann man keine Karriere machen. Das fand ich einen ganz, ganz tollen Moment. Ich habe aber auch alles, was in diesem Stripclub gespielt hat, wirklich geliebt. Ich war noch nie in einem Stripclub. Aber wenn in einem Stripclub solche Sachen aufgeführt werden mit der Ausstattung und dieser Choreografie und so. Da denke ich, hm, bezweifle, dass Stripclubs heute und in Hamburg so aussehen werden wie das hier. Aber das war begeistert, wenn sie da irgendwie ja wie so ein Puppenhaus aufgebaut haben und dann in den einzelnen Räumen waren oder äh, sich dann wie im chinesischen Staatszirkus von der Decke gelassen haben und so. Das war unfassbar, was da an Detail... Verliebtheit in diese Serie reinfließt, was die Ausstattung, was die Choreografie, was die Musikauswahl reingeht, was die Dialoge angeht, das ist unglaublich gut und bizarr fand ich so ein bisschen, dass sie vorher so angekündigt hatten, ja große Gilmore Girls Wiedervereinigung, Milo Ventimiglia kommt und Kelly Bishop kommt wieder und dann haben die am Ende aber ganz klein, also vor allem der Auftritt von Milo Ventimiglia war eigentlich ein Witz in dieser Folge, aber ich habe da so viel Freude mit beigehabt und sie haben ja dieses Jahr, dass das ist Erste Mal so gemacht, dass sie nicht alle Folgen gleichzeitig gebracht haben, sondern sie haben ja Doppelfolgen an vier aufeinander folgenden Freitagen veröffentlicht und das war für mich tatsächlich so ein kleines Ritual, also da bin ich freitags immer freudestrahlend von der Arbeit gekommen, habe gedacht, so jetzt guckst du dir die zwei neuen Folgen Marvelous Mrs. Maisel an und ich bin da hingeschmolzen und hatte da richtig Lust drauf und <lacht> das ist ganz anders wie bei Star Trek Picard da habe ich so ein bisschen das Gefühl, oh jetzt kommt heute wieder eine Folge, jetzt muss ich mir das anschauen das war so der komplette Gegenentwurf und ich bin ein großer Marvelous Mrs. Maisel Fan und ich bin ein bisschen traurig, also mit so einem Tränchen im Auge, dass sie nach der fünften Staffel zu Ende gehen wird, weil das war für mich... Ein Highlight von Amazon.
1: Kann ich verstehen. Wir hatten da auch im Podcast ja schon zu, ich hatte da ja schon zugesagt, ein Problem in dieser Staffel war für mich, da es blieb leider auch bis zum Ende so, dass ich ein wenig das Gefühl hatte, dass wir insgesamt ein bisschen auf der Stelle stehen mit ihr als Figur. Wir haben ja quasi wieder da angefangen, wo wir am Anfang von Staffel 1 waren. So ganz bin ich das Gefühl nicht losgeworden. Es wurde aber besser. Ich war ja nach den ersten beiden Folgen sehr kritisch. Es wurde besser, ich hatte echt viel Spaß damit. Hätten Sie sich so ein paar Subplots gespart. Ich sag nur, den Auftritt eines zauber hypnotisärkünstlers das fand ich echt hart, Panne. Mit der Mutter meinst du?
0: Ja. Das, das war doch super. Das fand ich Es so war Panne. so lustig. Nein, also komm, also bitte.
1: Das war daneben, aber ansonsten doch, hatte ich da auch Spaß mit. Hat mir doch besser gefallen, als ich dann befürchtet hatte.
0: Und sie haben tatsächlich jetzt in dieser Staffel dann auch noch wieder so ein bisschen dieses Kiss with History eingebaut, wo sie dann so einen Auftritt für Jackie Kennedy hatte, der auch wieder ein bisschen in die Hose geht, weil sie übers Ziel hinausschießt beziehungsweise nicht ganz erkennt, wer die Klientel ist, für die sie hier gerade ihren Auftritt hat. Aber die haben einfach so wunderbare Ideen. Beispielsweise, dass jetzt ihre Managerin ja ihr eigenes Büro hat und sie dann eine zweite Telefonleitung bekommt. Und wie das umgesetzt wird mit dem Nachbarhaus, es ist so wunderbar. Also ich kann immer nur wieder wiederholen, der Einfallsreichtum von Marvelous Mrs. Maisel, da können sich ganz, ganz viele Serien ein paar Scheiben von abschneiden. Also was die an Ideen haben, da kommt kaum eine andere Serie mit ran. Und deswegen mit Abstand meine Nummer drei, also wirklich für mich ein Highlight dieses Quartals. Was ist denn deine drei, Michael?
1: Meine drei ist auch eine dritte Staffel und die letzte Staffel der besagten Serie. Noch eine Serie, die ich jetzt erst endlich mal richtig nachgeholt habe und passend zum Ende. Und zwar bei Magenta TV, die italienische Serie The Hunter, im Originalton Il Cacciatore.
0: Il Cacciatore, ah, okay. Mhm. Genau.
1: Wer davon noch nie gehört hat, eine mafia die auf einem autobiografischen Roman... Beruht Cacciatore di Mafiosi von einem italienischen Richter namens Alfonso Sabella. Also die Serie beginnt in der ersten Staffel im Jahr 1993 mit der Ermordung von zwei sogenannten Mafiajägern auf Sizilien und der Inhaftierung des äh, Mordauftraggebers. Das war das Oberhaupt der Corleonesi. Das war sozusagen ein wichtiger Mann in der Sizilianischen Mafiakommission. Und von da an geht es dann darum, wie der Staatsanwalt, wie die DEA und wie äh, die verschiedensten Gangster und Ermittler und Polizisten dann sozusagen um die Macht kämpfen und darum, diesen Mann inhaftiert zu halten und ihn halt äh, Sachen anzulasten. Die erste Staffel ist fast wie so ein Murder-Mystery. Die zweite Staffel macht dann einen Zeitsprung um drei Jahre, ins Jahr 1996 und spinnt die Geschichte da auf interessante Art weiter, wie gesagt, immer nach wahrer Begebenheit Und die dritte Staffel springt ins Jahr 1997 und endet schließlich fast zehn Jahre später, 2006, kurz bevor der Roman dann geschrieben wird. Jetzt über die dritte Staffel zu reden, lohnt sich nicht so wirklich, außer für Leute, die vielleicht zufällig auch Staffel 1 und 2 gesehen haben. Mal ganz grundsätzlich, warum diese Serie wirklich sehenswert ist, wie ich finde. Denen gelingt es hier sehr gut, Mafia-Serien noch mal einen interessanten Twist zu verleihen. Also die Sopranos haben ja damals schon die Idee gehabt, eine Figur die ein mafia ist, sozusagen auf die Couch zu legen und zu sagen, wir analysieren, was der in seiner Jugend und in seiner Kindheit erlebt hat, das ihn erst zu diesem Mann gemacht hat. Und Il Cacciatore beginnt auch mit der Frage, wieso der Staatsanwalt in der Serie, der Saverio, so ein Mistzack ist. Und was an dieser Serie so wunderbar funktioniert, ist, dass sie historische Fälle aufgreifen, so dass du einerseits halt was hast, worüber du hinterher schön recherchieren kannst, was viel Spaß macht, aber andererseits aus diesem Mafia-Genre, in dem du vornehme Gangster in schicken Anzügen hast, immer wieder rausgehen und dir auch zeigen, welcher innere Druck auf diesen Gangstern liegt. Also du hast ja sonst in Stoffen wie Goodfellas oder so hast du ja meistens Leute, die sich irgendwie in dieses Machtgefühl verlieben. Oder du hast wie beim Paten irgendwie diesen Druck, dass, wenn du aussteigst, du halt erschossen wirst. Und hier ist es tatsächlich mehr diese innere Verbundenheit zu einer Form von Also eine Mischung von Nationalstolz und Familienehre, die dich an das organisierte Verbrechen klammert. Und äh, du hast hier Idealisten, die innerhalb dieser drei Staffeln anfangen, sehr korrupt zu werden. Ganz einfach dadurch, weil sie in ein System sozusagen gestoßen sind, in dem sie zur Paranoia erzogen werden. Also du kommst da als unbedarfter Kopf in diesen Apparat herein, in diesen Justizapparat in Sizilien, und hast da deine Ideale und deine Moralvorstellungen. Und alles um dich herum ist so verdorben und kaputt, dass du irgendwann merkst, du kommst gar nicht dagegen an, wenn du nicht zumindest ein paar dieser Regeln aufbrichst. Und das erzeugt eine ganz schöne moralische Ambivalenz, die diese Serie hat. Es ist vielleicht jetzt auch nicht mehr so super originell zu sagen, dass auf beiden Seiten des Gesetzes eine gleiche Form von Besessenheit vorhanden ist. Also, dass die Mafia-Gangster genauso gegen die Polizisten vorgehen, wie viele korrupte Polizisten gegen die Mafia vorgehen. Das ist diese Gewaltspirale, wie man es nennt. Aber die haben hier sehr schöne Einfälle. Ich finde das toll inszeniert und auch sehr stark gespielt, Insgesamt. Und ich fand, die dritte Staffel hat einen sehr schönen, intelligenten Abschluss dafür gefunden. Und ich hatte da äh, viel Freude, mit mir das anzugucken.
0: Nun ist ja Mafia sozusagen ein weiterlaufendes Thema in Italien. Das ist ja nicht irgendwie dann beendet worden. Wie ist denn die die Erzählung der Serie? Basiert das denn komplett auf diesem Staatsanwalt? Das ist sozusagen seine Geschichte und dadurch wird die Klammer gesetzt? Oder wie machen die das?
1: Sozusagen. Also du hast natürlich nicht alles aus der Sicht von dem Saverio Barone erzählt, sondern du hast auch noch andere Plots. Aber genau.
0: Ist das eine echte Figur, dieser Staatsanwalt? Oder ist der
1: fiktiv? Nee, der ist so ein Gemisch aus verschiedenen Personen, die es gab. Also aus aus Menschen, mit denen der Richter, der Sabella dann zu tun hatte. Und auf die Art und Weise, wie sie den... Barone sozusagen dann am Ende einen Abschied geben. Damit schließt dann die Serie auch eine Klammer. Und wie gesagt, ich habe jetzt alle drei Staffeln ziemlich am Stück geguckt, was natürlich dazu führt, dass ich Staffel 3 jetzt gar nicht so für sich bewerten kann. Ich möchte die deshalb hier einfach nennen, weil ich finde, dass das eine Serie ist, über die wir, glaube ich, noch nie richtig geredet haben. Kann es sein? Nee, nie. Und die sich wirklich lohnt und die ich allen ans Herz legen kann, die gute Gangstergeschichten wie halt die Sopranos oder wie letztes Jahr unser. Großer Geheimtipp, Mr. in Between. Die solche äh, Gangstergeschichten zu schätzen wissen, die können hier durchaus viel Spaß mit haben.
0: Wobei hier wahrscheinlich kein Humor dabei ist wie bei Mr. in-Between, oder? Nee,
1: also ganz bisschen dieser italienische Zynismus. Aber wirklich eine interessante Serie, die auch anders als übrigens sowas wie der Pate nicht das Klischee macht, die Mafia allzu stark zu glorifizieren, sondern schon zeigt, was für ein kaputter Haufen das da ist. Auch super synchronisiert übrigens. Ähm, kann man sich bei Magenta TV auch auf Deutsch wunderbar angucken. Ist richtig stark eingesprochen.
0: Kann man vielleicht im Dezember gucken, wenn man während der Fußball-WM was Italienisches haben möchte? <lacht> <lacht> Entschuldigung an alle italien draußen. Meine Nummer zwei geht auch ins Ausland. Und das ist eine Serie, über die ich jetzt wahrscheinlich diese Woche gar nicht mehr so viel erzählen muss, weil ich letzte Woche schon so darüber geschwärmt habe. Nämlich, es ist die Apple-Serie Pachinko. Ja. Und das ist halt eine von den zwei Serien, wo ich am Anfang gesagt habe, dass ich denke, die könnte, wenn ich diese Liste in vier Monaten mache, auf der Eins sein, nicht auf der 2. Ich habe jetzt mich für die andere auf der Eins entschieden, weil ich glaube, die ist von der Konzeption etwas komplizierter zu stemmen gewesen als Pachinko jetzt, weil das ist ja im Grunde ein Familiendrama, das sich halt nur dadurch auszeichnet, dass es unfassbar gespielt ist, dass es einen großen Zeitraum abdeckt und eine sehr, sehr emotionale Geschichte ist und das ist aber auch, glaube ich, der Grund, warum ich die eventuell am Ende des Jahres vor meine jetzige Nummer 1 packen würde, weil ich glaube, dass der emotionale Impact, den diese Serie hinterlässt, so groß ist, dass ich mich in einem halben Jahr mehr an diese Serie erinnere, weil es irgendwie emotional was mit mir angestellt hat, als mit meiner jetzigen Nummer 1. Also Pachinko ist... Ich habe es letzte Woche schon gesagt, im Grunde genommen die koreanische Version von The Sun, eine Serie, die ja Michael sehr mochte, diese Western-Geschichte von Philip Meyer, die über mehrere Generationen erzählt ist. Mit Pierce Brosnan. Mit Pierce Brosnan. So ist das jetzt hier, basiert auf dem Roman von Min Jin Lee und dreht sich um ein Mädchen namens Sunya, das im Jahr 1915 im von Japan besetzten Korea zur Welt kommt. Und wir begleiten diese Frau dann... In verschiedenen Lebensabschnitten. Also diese Sunja wird von drei verschiedenen Darstellerinnen gespielt. Einmal als kleines Mädchen, einmal als Teenagerin-junge Frau und einmal als ja, Großmütterchen. Dort wird sie gespielt von Junyu Jung. Das ist die, die für Minari einen Oscar gewonnen hat. Also ein schauspielerisches, gut äh, hohes Kaliber. Aber auch die beiden anderen sind... In der Qualität nichts schlechter als sie und es ist eine Serie, wo man wirklich aufpassen muss, man kann da nichts nebenbei machen, weil sonst verliert man tatsächlich wichtige Ereignisse und wichtige emotionale Momente aus den Augen, aber das ist mit das Beste, was ich seit langer Zeit gesehen habe und es ist ja nicht so, also wir haben hier ja schon öfter im Podcast koreanische Serien besprochen und gelobt. Also zuletzt war es ja Dr. Brain oder Squid Game oder irgend sowas. Aber ich bin ja nicht so einer, der so extrem viel Koreanisches geguckt hat. Also Holger ist ja unser Südkorea-Spezie, der da sehr, sehr viel guckt. Du auch, Michael, ne? Ja. Ich da nur so ein bisschen selektiv. Und das ist das erste Mal, dass ich tatsächlich so emotional andocken konnte. Also Holger sagt ja immer, man braucht so ein bisschen, um in so eine Geschichte reinzukommen, weil die koreanische Welt sich ja dann doch von unserer Welt unterscheidet. aber diese Serie ist ja so universell von ihrer Geschichte, dass man da sich irgendwie sofort rein identifizieren kann. Und was diese Sunja dann erlebt, mit dem Rassismus von Japanern gegenüber Koreanern, mit dem Sexismus zu großen Teilen, den Frauen in der Kultur ausgesetzt sind, mit den persönlichen Schicksalsschlägen und so. Und das Besondere ist, finde ich, dass dieser Frau unglaublich viel Schlimmes widerfährt in ihrem Leben. Die Serie aber es schafft, kein Runterzieher zu sein. Das ist eine Serie, die irgendwie dann doch sehr, sehr viel Lebensfreude vermittelt. Und das finde ich irgendwie unglaublich. Und ich finde, bezeichnend für diese Lebensfreude ist eigentlich der Vorspann dieser Serie, oder Michael?
1: Ja, das stimmt schon.
0: Also da äh, hast du tatsächlich einen Song aus den 60er, 70er Jahren laufen. Let's Live For Today von The Grassroots. Und der gesamte Cast tanzt in diesem pachinko pala Also das ist ja so ein, ja so ein koreanisches Glücksspielhaus da rum und das versprüht so viel Freude, dass man tatsächlich in diese Serie reinguckt und gleich irgendwie Lust hat, dabei zu bleiben, weil das zieht einen so rein und ich finde die unglaublich gut gefilmt. Die hat einen ganz, ganz tollen Soundtrack, wie gesagt überragende Darsteller und äh, es ist eine Serie, die einfach Lust macht, nach Korea zu reisen. Das finde ich ja immer so, so schön, wenn du irgendwie so... ein. Lust bekommst, in eine fremde Kultur, in eine fremde Welt einzutauchen. Und das schafft Pachinko wie, finde ich, keine andere Serie in diesem Jahr.
1: Ich glaube, ich habe letzte Woche was zum Thema Pontilismus gesagt und warum mir diese Serie zwar gut gefällt, warum ich aber mich mit der nicht so ganz verbinden konnte emotional, könnt ihr euch dann nochmal anhören. Ich kann aber da deinen Punkt total nachvollziehen und bin mir auch sicher, dass das eine Serie ist, die jetzt nicht nur bei dir, sondern auch in vielen anderen offiziellen Listen sozusagen von etablierten Redaktionen im Dezember auftauchen wird, wenn es um besten Listen 2020 geht.
0: Willst du jetzt etwa behaupten, wir sind keine etablierte Redaktion? Natürlich,
1: natürlich. Aber du, du weißt, was ich meine. Ich denke, dass das international eine Serie sein wird, auf die im Dezember zurückgeblickt werden wird. Ich
0: glaube auch, dass Squid Game mit seinen ganzen filmpreis die ich persönlich ja nicht ganz so nachvollziehen mhm. kann, warum das auf einmal so eine Welle macht, aber tatsächlich so ein bisschen den Weitblick für koreanische Serien eröffnet hat. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass Pachinko bei den Emmys, bei den Critic Choice Awards, bei den Globes, wo auch immer tatsächlich in der nominierten und vielleicht auch in der Preisträgerliste auftauchen wird, so gut ist diese Serie.
1: Ich kann es mir, wie gesagt, trotz meiner Probleme mit der Serie auch vorstellen.
0: Was ist denn deine Nummer zwei Michael?
1: Ja, wollen wir gleich bei Apple... TV Plus bleiben, weil wir haben ja es ja schon einschlägig gelobt. Aber auf meinem Platz 2 möchte ich noch mal Severance
0: würdigen. Ja, das passt gut, weil Severance ist tatsächlich meine Nummer 1 auf der Liste. Ah, okay, ich,
1: ich hatte es mir schon gedacht. Ja, wir müssen die hier auf jeden Fall noch mal loben. Wir haben es ja in unserer einen Folge schon ausführlich getan. Das ist einfach ein ganz starkes Skript, das von richtig starken Darstellern unglaublich gut umgesetzt wird. Das ist im besten Falle, Das, was man unter High-Concept-TV versteht, finde ich. Ja. Du warst ja quasi von Folge 1 an komplett geflasht. Ich habe ja ein bisschen mir das dann erarbeiten müssen. Aber ich bin auf diese Serie immer noch ein bisschen sauer, weil ich lange nicht mehr von einem Cliffhanger am Schluss einer Staffel so gepackt wurde, dass ich die zweite Staffel eigentlich jetzt schon
0: gucken möchte. Ja, auf jeden Fall. Also, mich hat die Serie am Anfang gleich reingezogen, weil ich den Look so unglaublich cool fand. Dieser 70 er jahre Tristesse-Büro-Look ist natürlich jetzt nichts, wo du denkst, das ist natürlich total sexy, aber das macht irgendwie ganz, ganz viele her. Die haben da wirklich so in ihrem Minimalismus eine Aufstattung hingepackt, wo du gleich irgendwie total fasziniert von bist. Du willst gleich von der ersten Sekunde an wissen, was geht denn hier ab, warum sitzen die da an ihren antiken Rechnern und mhm. schieben da irgendwelche Zahlen in irgendwelche Ordner da rein, ohne Sinn und Verstand, was soll der ganze Quatsch und sich da nach und nach immer mehr von dieser Welt zu erarbeiten und erklärt zu bekommen, das fand ich so faszinierend und Wie gesagt, ich glaube, wir hatten das schon äh, im Podcast gesagt. Neun ist eine ungewöhnliche Zahl. Wir haben am Ende darauf gewartet, dass Apple die zehnte Folge reinstellt. Und Mhm. die kam nicht. Und dann kam raus, ja, das war die neunte. Und jetzt sitzen wir hier mit unserem Cliffhanger und wissen nicht, wie es weitergeht. Und ihr habt wahrscheinlich gerade heute, weil die letzte Folge offiziell heute bei Apple startet, das gleiche Gefühl, was wir jetzt haben, wenn ihr die geguckt habt. Und werdet, glaube ich, unsere Emotionen nachvollziehen können. Willkommen in unserer Welt. Weil das Finale war echt ein Hammer. Also das ist... Eines der besten Serienfinales dieses Jahres auf jeden Fall. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, das ist meine Nummer eins, weil diese... Serie zu stemmen, mit dieser komplexen Welt und dieser minimalistischen Ausstattung, mit diesem geheimnisvollen Was geben wir preis? Was lassen wir uns für eine zweite Staffel offen? Das ist so schwierig, das hier zu stemmen, ohne das Publikum gegen sich aufzubringen, dass ich das als so Gesamtkunstwerk wirklich bemerkenswerter finde. Das ist so ein bisschen bei den Oscars gibt es ja oft so ein bisschen eine Diskrepanz oder manchmal zwischen dem besten Film und der besten Regie, wo man sagt, der beste Film ist der, der mir so irgendwie am meisten abgeholt hat und die beste Regie ist auch so ein bisschen was, wo man sagt, ey, was Gravity da zum Beispiel gemacht hat, technisch ist so unglaublich, dass Cuaron dafür den Oscar verdient hat, obwohl es vielleicht nicht der beste Film des Jahres gewesen ist. Und so ist das irgendwie für mich. Also Pachinko ist für mich die beste Serie und Severance hat die beste Regieleistung verdient und das habe ich jetzt in dieser Quartalsliste noch ein bisschen höher bewertet, weil es mich so beeindruckt hat.
1: Das ist halt am Ende, was diesem Dan Erickson heißt doch der Autor, ja. was dem da am Ende gelungen ist, das ist einfach eine der besten Serien zum Thema Arbeitswelt. Ja. Und hochaktuell, also letzten Endes sagt diese Serie, es gibt ein Spannungsgefälle dazwischen, was die Arbeit für uns bedeuten kann. Das ist einerseits Lebensunterhaltleistung und andererseits erfüllst du mit deiner Arbeit ja im besten Fall auch einen Sinn für das Allgemeinwohl und für die Gesamtheit. Und die Serie lotet so ein bisschen aus, wie wir als Individuum uns da verorten, wenn wir zur Arbeit gehen. Und das ist, was Work-Life-Balance angeht. Ne? Was dieses Thema angeht, sich auf der Arbeit wohlfühlen. Ne? Gruß an alle Firmen, die in der in, in Bewerbungsschreiben reinschreiben, dass sie einen Kickertisch im Büro haben. <lacht> was ihm da gelingt, mit einer wirklich intelligenten Geschichte, die gleichzeitig ein sehr menschliches Element hat, das ist wunderbar. Und wir haben uns damals ja über den Cast ausgelassen. Du hast da Adam Scott, John Turturro, Christopher Walken, Patricia Arquette. Das ist halt die Creme de la Creme.
0: Also Turturro und Walken zusammen, das ist natürlich schon mal eine große große Nummer. Und was sie da mit diesen beiden Figuren anstellen und wie die beiden da miteinander interagieren, das ist schon echt klasse. Man muss aber auch nicht nur den Dan Erickson loben, auch Ben Stiller, der ja ursprünglich nur die Pilotfolge inszenieren sollte und dann von diesem Projekt so geflasht gewesen ist, dass er am Ende von den äh, neun Folgen sechs inszeniert hat. Also das ist so ein bisschen vielleicht wie True Detective mit Nick Pizzolato und Kerry Fukunaga ist das hier mit Dan Erickson und Ben Stiller. Man kann so ein bisschen den einen nicht von dem anderen trennen. Und wahrscheinlich wird sich der Dan Erickson jetzt ärgern, dass Ben Stiller so viel Lob bekommt, weil letztendlich ist die Serie ja auch visuell echt ein Meisterwerk geworden. Ja, voll. Und das ist dann natürlich auch zum Großen ein Verdienst von dem Regisseur, der dahinter steckt. Zumal ja Stiller mit den ersten drei Folgen ja auch das visuelle Konzept, die Basis für diese Serie geliefert hat, ist echt ein absolutes Highlight.
1: Die anderen drei Folgen inszeniert von Aoife McArdle, eine nordirische Regisseurin, die, ich glaube, am bekanntesten dafür ist, dass sie Musikvideos für Coldplay und U2 gemacht hat. Ja. Auch da, großartig. Also die Serie sieht durchweg fantastisch aus und ist vielleicht der eine Fall in diesem Jahr bisher, wo wir beide uns auch sagen können, auch wenn ich gleich noch was anderes auf der 1 habe, dass das Must-See-TV ist und wirklich, dass jeder sich das angucken ja. muss.
0: Und wie gesagt, ist eine von den beiden Serien, wo ich denke, da wird es schwer sein, die beiden von ihrer top 10 platzierung zu verdrängen. Weil wenn die beiden Serien bei mir am Ende des Jahres nicht in den Top Ten sind. Dann ist, dann es ist das ist es, beste Jahr. Dann einfach. ist das unglaublichste Serienjahr aller Zeiten. Das würde ich jetzt mal schon mal hier so festhalten, ja. Michael, deine Nummer 1, Welche soll denn noch besser als Severance sein?
1: Was heißt noch besser? Es ist einfach eine, eine Serie, mit der ich irre viel Spaß hatte. Und ich bin, glaube ich, jetzt für so eine Auswahl schon fast ein bisschen berüchtigt hier, aber es, es muss sein. Ich gehe nach Netflix. Und zwar zur ersten Staffel The Cuphead Show. Bitte was? Ja. The Cuphead Show? Ja. Was ist das? Das ist die Verfilmung eines Videospiels von 2017, ein Indie-Spiel, Cuphead. Und das hat 2017 im Gaming-Jargon eine ganz große Welle geschlagen. Warum? weil das komplett in einem handgezeichneten 30er Jahre Cartoon-Stil gestaltet ist. Du spielst das im Idealfall zu zweit an einer Konsole und läufst da durch Welten, die wirklich original aussehen, wie so aus einem alten Walt Disney-Shortfilm oder einem Lotte-Reiniger-Film und hast da mit einem enormen Schwierigkeitsgrad total interessante Hürden. Und äh, Netflix hat aus diesem wirklich ganz bizarrem, nostalgischen... Trickspiel jetzt eine Trickserie
0: gemacht. Die Figuren sind ja, ich habe das gerade mal gegoogelt, so ein bisschen aus wie Animaniacs, nur mit Tassen statt Köpfen, oder?
1: Genau, genau. Also es geht, es geht um zwei Brüder, die beide Tassen auf dem Kopf haben. Sie sehen aus wie Mickey Mouse, nur haben sie dann Tassen auf dem Schädel. Mit einem Strohhalm drin. Genau. Kann äh, man da auch draus trinken? <lacht> Solltest du nicht, die sind ja lebendig. Ich weiß nicht, ob das so okay. schön ist. Die beiden heißen Cuphead und Mugman, beziehungsweise im Deutschen Tassilo und Podkop. Und leben auf der Tintenfassinsel bei ihrem Opa Kessel. Und sind dafür bekannt, dass sie halt ihren Nachbarn fiese Streiche spielen. Und die schleichen sich eines Nachts davon auf einen Rummelplatz, den Carnival, bei dem sie dann aber herausfinden, dass der eigentlich Carn Evil heißt, weil er vom Teufel höchstpersönlich betrieben wird. Und weil sie dort zu viel Zeit verbringen verleibt sich der Park ihre Seelen ein und jetzt schulden sie dem Teufel ihre Seele. Und wie sollen sie da wieder rauskommen? Na klar, sie müssen eine Reihe von schwierigen Abenteuern bestehen, um halt ihre Seele nicht dem Teufel geben zu müssen. Das ist auch der Plot des Spiels. Und was im Spiel dann in extrem schwierigen Leveln abläuft, sind in der Serie dann die sehr kurzen Folgen, die so zwischen 8 bis 17 Minuten lang sind. Also viel ist es nicht. Ja, und warum ist das so klasse? Also das Auffälligste ist, der Trickstil ist fantastisch. Also es ist natürlich nicht alles Hand gezeichnet, die helfen da mit dem Computer nach. Aber es sieht wirklich aus wie eine Cartoonserie aus den 30er-Jahren. Nur in Farbe, das war damals vielleicht nicht immer so. Das Design ist ganz, ganz toll. Du hast da tolle Figuren wie den... König Würfel, der tatsächlich so einen lilanen Anzug trägt und einen Würfel als Kopf hat. Du hast fantastische, ich nenne es mal Action-Szenen, wenn sie in so kleinen Flugzeugen gegen eine riesige Blume kämpfen müssen, die sie mit Sporen bewirft. Und das ist einfach ganz faszinierend, wie sie es geschafft haben, diesen albernen und extrem kreativen einprägsamen Stil, den alle Tiere, Gegenstände und Wesen in diesem Videospiel haben, hier in die Serie zu bringen. Und die Bewegungen sind so aufwendig und so cool gestaltet. Du hast so eine schöne, altmodische Färbung. Also wer zum Beispiel Disney Plus abonniert hat, kann sich da ja die ganz alten mickey Mouse cartoons ansehen von 1928 oder wann das losgeht. Und genau in diese Kerbe schlägt das optisch hier, aber mit einem modernen Humor, mit einem schicken Meta-Ansatz auf dieses Cartoon-Genre. Und ich finde auch wie der, wie der Teufel dann dargestellt wird. Das ist ganz großer Oldie-Cartoon-Spaß und wird jeden abholen, der an diesem Videospiel seine helle Freude hatte und wird aber eigentlich auch jeden abholen, der irgendwie ein bisschen Fable für Zeichentrick hat, weil das hier das Beste aus allen Welten ist. Ne? Das ist wirklich eine Zeitreise in eine Zeit, die, glaube ich, keiner von uns mehr aktiv kennt und gleichzeitig halt hat das alles, was heute an Trick und an Animationskunst irgendwie faszinierend ist.
0: Kanntest du das Videospiel denn? Ja. Du hast das, das gespielt.
1: Ich habe das da damals gespielt und wir haben es nie zu Ende gespielt ein Kumpel und ich, weil wir nach 10% das abbrechen mussten, weil es so unfassbar schwierig ist. Und auf welchen Plattformen lief das? Das kannst du auf der Xbox, auf der Playstation okay. und auch am
0: PC spielen.
1: Das gab es auf allen größeren Plattformen.
0: Also, deine Begeisterung hängt wahrscheinlich aber auch damit zu tun, dass du dieses Videospiel kanntest.
1: Ich glaube, eher noch mit meiner Cartoon-Freude. Ich glaube, ich habe das mal schon mal erzählt hier. Als damals Disney Plus gestartet ist, habe ich ein ganzes Wochenende damit verbracht, diese ganz alten Kurzfilme aus den 20er und 30er Jahren anzusehen. Ich habe zu Hause auch Bücher zu Lotterie. Reiniger, die ja so ein bisschen als die Urhaberin des Cartoons angesehen wird. Das fasziniert mich total und ich fand das schön, dass sie es halt hier schaffen, in es sind zwölf Folgen, wie gesagt so a ah, 11 bis 13 Minuten, hier so eine Spielfreude erkennen zu lassen. Also du hast zum Beispiel eine ganze Folge, wo es um ein gefährliches Baby geht. Oder um, darum, dass dem Mugman sein Henkel abbricht. Und sie versuchen müssen, den Henkel wieder zu befestigen. Ich war da komplett verzückt von.
0: Ich sehe es schon kommen. The Cuphead Show wird das Yellowstone 2022 bei, bei uns. Weil ich gerade gesehen habe, dass im Sommer die nächste Staffel mit zwölf Folgen kommt. <lacht> und Netflix insgesamt 48 Folgen A4, glaube ich, schüben geordert hat. Das heißt, wahrscheinlich jedes Quartal kommt jetzt eine Staffel. Und jedes Ka- Quartal müssen wir uns jetzt von dir anhören, wie toll The Cuphead Show ist.
1: Ja, müsst ihr Ihr guckt einfach selber rein, dann könnt ihr mitreden. Weil ja, das w- kann schon sein, dass ich das... Das vielleicht noch ein-, zweimal erwähnen werde. Ich war da echt absolut begeistert vor. Und es ist vielleicht jetzt auch ein bisschen Es wirkt vielleicht ein bisschen komisch, das jetzt auf Platz 1 über Severance zu stellen. Aber ich möchte da einfach mal meine Begeisterung dafür ausdrücken, wie viel Liebe und Aufwand da reingesteckt wurde. Ne? Man hätte da ja auch schlicht sagen können, wir animieren uns das irgendwie runter und, und nutzen da die Gaming-Sequenzen oder so. Aber nein, die haben sich hier wirklich was Tolles überlegt. Und nach Arcane zeigt Netflix da halt nochmal, mal, dass Videospielverfilmungen super funktionieren können
0: jetzt recht sich, dass wir vorher die Listen nicht ausgetauscht haben, weil wenn du mir das vorher geschickt hättest und die Folgen nur acht Minuten lang sind, dann hätte ich natürlich mir da ein, zwei Folgen angeguckt und hätte mich jetzt richtig schön über dich lustig machen können, aber da ich es nicht gesehen habe, muss ich jetzt mal deinem Urteil vertrauen. Das solltet ihr sowieso alle. Und wie hieß diese finnische Serie? Rilakkuma und Kaoru. Also wer das mochte, wird das wahrscheinlich auch mögen. Also ich glaube, das wird so wahrscheinlich so ein Humorlevel ungefähr sein, oder?
1: Ich glaube, dass diese Rilakkuma und Kaoru von der dieses Jahr endlich eine zweite Staffel kommen soll. Freut euch auf die Endjahresliste. Ich glaube, dass das noch mehr Richtung Vorschulkinder ging. Das war ja wirklich so ein ganz simples, äh, so ein bisschen schauender das scharfmäßig ganz simpler Humor. Ich glaube, Cuphead-Show ist auch was für Ältere, weil es halt, wie gesagt, mit den Möglichkeiten des Cartoons so viel spielt. Aber klar, das könnt ihr zu Hause auch mit euren dreijährigen Kindern gucken, natürlich.
0: Dann lasst uns auch nochmal kurz rekapitulieren, wie unsere Listen ausgesehen haben, jeweils mit Anbietern, wo man es sehen kann, yes. wer sich das kurz nochmal zur Gemüte führen möchte. Michael, mach du mal den Anfang.
1: Ja, also meine lobenswerten Erwähnungen waren The Good Fight Staffel 5 bei Disney Plus und die dritte Staffel Afterlife bei Netflix und dann die einzig wahre Top 5 dieses Quartals auf Platz 5, As We See It bei Amazon Prime Video. »Tod auf hoher See« einst Arte Mediathek, jetzt nur noch DVD und Blu-Ray. Auf Platz 3 Il Catiatore, beziehungsweise The Hunter im Deutschen, die dritte Staffel bei Magenta TV. Auf Platz 2 Severance bei Apple TV Plus und die Nummer 1 The Cuphead Show bei Netflix.
0: Meine lobenden Erwähnungen sind die siebte Staffel von Brooklyn nine bei Netflix, Yellow Jackets bei Sky Ticket, die 5 Vikings Valhalla bei Netflix, die 4 Time bei Magenta TV, die 3 die vierte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel mhm. bei Amazon Prime. Und die zwei Pachinko und die 1 Severance sind beide bei Apple sichtbar Und zumindest Severance sei dieser Woche auch komplett. Bei Pachinko, wenn ihr sie komplett haben wollt, müsst ihr euch noch ein paar Wochen gedulden. Da müssten jetzt, glaube ich, vier Folgen verfügbar sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja, nächste Woche werden wir wieder mal regulär über Serien sprechen und haben aber einiges dabei, was auch ganz interessant sein könnte. Also zumindest für Michael ist eine Sache dabei. Es kommt eine Western-Serie. Jawohl. Outer Range bei Amazon Prime mit Josh Brolin. Die könnte vielleicht ganz interessant sein. Bei Netflix kommt Anatomie eines Skandals mit Sienna Miller. Die könnte eventuell was sein. Und es kommt eine neue Anthologie bei Apple. Roar heißt sie. Eine Folge hat unter anderem Nicole Kidman dabei. Eine andere Folge hat Merit Weaver dabei. Aber vor allen Dingen, Michael, die beiden Showrunnerinnen werden was für dich sein. Und zwar? Das sind Carly Mensch und Liz Flahive, ja. die beiden Glowmacher.
1: Sehr gut. Endlich geht's mal weiter mit denen von was. Sehr schön.
0: Also ich gehe mal stark davon aus, dass du dabei sein wirst, Michael. Eventuell vielleicht noch jemand anders. Aber auf jeden Fall wünschen wir euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Macht's gut.